0: Sei lá, só sei que a sorte um dia vem Quando esse dia chegar Lembrar daquele dia Da chuva que caía E a gente ainda vai se encontrar Sei lá, só sei que a sorte um dia vem Ups! Olha, meu querido Diferente da música proj, A sorte não chegará para todo mundo Ao menos no mesmo instante Isso em relação a redução da taxa selic para 2,25% ao ano. O quê? O que é selic mesmo, Paulo? E como é que isso afeta a minha pequena empresa e os meus investimentos na bolsa de valores? E mais, como assim essa história que a sorte não vai chegar para mim se todo mundo está comemorando? Suponhamos, meu querido, que você vai preparar a sua comida. Primeiro você verifica se tem gás, certo? Porque sem um gás não se usa o fogão e não se faz a comida. Na economia este gás é que nem a taxa selic, ou seja, o preço básico de todos os produtos e serviços que se vendem num determinado mercado. Sim. Assim como o gás é a base para que você comece a cozinhar. Mas veja, claro que depois do gás é necessário que o seu fogão funcione, certo? Na economia, o fogão é que nem o mercado, ou seja, composto por pessoas, governo e empresas. Isso num determinado espaço territorial ou país. Assim, alguns mercados são maiores que os outros por possuírem mais empresas e mais serviços. Da mesma forma que alguns fogões são maiores que os outros por possuírem mais bocas. Deu para entender? Bem, neste caso... Os Estados Unidos e a Europa são mercados maiores em relação ao Brasil. Isso por possuírem mais empresas, oferecerem mais serviços e produzirem mais riquezas. Melhor dizendo, é como se os Estados Unidos e a Europa fossem fogões de seis e oito bocas. E o Brasil, no caso, um fogão de quatro bocas. Isso... Também, porque produz menos riquezas e tem menos empresas. Então tá, vamos agora pegar o caso do Brasil, que é um fogão de quatro bocas. Tal como em todo fogão de quatro bocas, primeiro você tem o forno, que consome mais gás, mesmo não podendo produzir mais e melhor todo tipo de produto, que no caso do Brasil é o governo. Depois disso, você tem as duas bocas grandes, que acabam sendo o xodô de todo mundo. Isso porque produzem mais e com eficiência. Que no caso do Brasil, nessas duas bocas grandes, numa delas você encontra o setor do agronegócio e na outra boca você encontra junto o setor financeiro, no caso os bancos, e o setor de tecnologia nisso ainda temos duas bocas pequenas que em algumas casas acabam sendo de enfeites mas também são importantes no brasil essas pequenas bocas numa delas você encontra as indústrias e na outra pequena boca você encontra os autônomos as pequenas e médias empresas o fato é que aqui no brasil essas pequenas bocas empregam mais de 70% da mão de obra brasileira. Mas como aí. Está dando mesmo para entender? Bem, vejamos agora como é que a redução da Selic não traz a mesma sorte para todo mundo ao mesmo tempo. Assim... Como o gás não chega na mesma proporção e velocidade para todas as bocas, os impactos da redução da taxa Selic também não. As empresas que ficam nas bocas grandes, no caso do setor do agronegócio financeiro e tecnologia, devem se beneficiar primeiro. Então, é normal que esperemos... Que nos próximos tempos elas possam investir um pouco mais e que as suas ações no mercado financeiro ou no caso na bolsa de valores devam subir um pouco mais. Mas o problema maior mesmo está nas empresas das pequenas bocas. Isso porque produzem muitos itens que consumimos e empregam mais de 70% do Brasil. Me refiro aqui às pequenas e médias empresas e às indústrias. Nas pequenas e médias empresas especificamente, o maior problema é que grande parte delas tem dificuldade na sua organização de gestão administrativa e financeira. Isso dificulta a possibilidade delas de terem que receber um empréstimo, com taxas de juros ou preços mais baixos, diante dos bancos. Mais uma vez, está dando para entender? Olha, mas as indústrias também não andam assim nada tão bem das pernas, especialmente em função da questão do coronavírus, que acabou trazendo uma insuficiência de demanda para elas. Ou seja, o coronavírus fez com que menos gente tivesse capacidade financeira, ou seja, dinheiro para comprar o que as indústrias produzem. Então, elas estão produzindo pouco. E o pior disso tudo é que aqui no Brasil, bem antes do Covid-19, algumas indústrias já vinham fechando as portas, também por insuficiência de demanda, ou seja... Tinha pouca gente no Brasil com dinheiro para comprar o que as indústrias brasileiras produziam. Mas claro que neste meio tempo existem sempre algumas empresas ou indústrias que se dão bem na foto. Me refiro às indústrias do setor hospitalar, as que produzem álcool gel, seringa, luvas, algodão e companhia. Estas indústrias, em função do aumento da procura causada pelo Covid-19, via hospitais, elas vão produzir mais e vão precisar de mais dinheiro. Ou seja, os bancos, na certa, que vão poder injetar ou emprestar mais dinheiro para que elas produzam mais. Então, quem tem uma ação de uma indústria desse setor, é quase que certo que daqui a um tempo mais, essa ação vai poder se valorizar. E quem não tem... E, eventualmente, queira sair para comprar, que vá. Porque, de certo, essas vão continuar se valorizando cada vez mais. Pelo menos até antes de descobrirem a vacina do coronavírus. E mesmo no momento que for descoberta, por questões de logística, ainda assim a vacina vai demorar para chegar em todos os países. Então, é uma boa pensar em papéis ou ações de indústrias do setor hospitalar ou mesmo de hospitais para investir e ter um lucro mais ou menos num tempo de um ano. Mas, claro, tudo isso não é exato. É necessário compreender as demais variáveis que impactam isso. Mas calma aí. Está dando mesmo para entender? Eu sei que está longo. Bem, meu caro, Neste meu tempo, né, de certa que você deve ter agora se perguntando, ok, Paulo, como é que agora que eu faço que a taxa Selic desceu, eu aqui dentro da minha pequena empresa, que estou precisando de grana em função desse negócio do coronavírus, eu vá ao banco e consiga um empréstimo com taxas mais próximas às da Selic? Olha, meu querido, primeiro, eu é o que eu sempre tenho dito, organize toda a sua questão administrativa e financeira. Anote tudo. Separe o que, que é custo, o que, que é despesa, o que, que é receita. Organize toda a sua questão administrativa. E só depois disso, você vá ao banco. Por quê? Quanto maior a sua desorganização, maior o valor que você vai pagar pelo dinheiro dos bancos. Melhor dizendo, maior será a sua taxa de juros. Claro que você também deve ter alguma outra dúvida de qualquer outra natureza ou ao mesmo dentro desse vídeo. Por isso, você tem a liberdade de me mandar uma mensagem. No mais, é a economia como ela é. Por isso, curta, partilhe esse mambo. Por Paulo, Manuel